0: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
2: Adelante. Ya voy, ya voy. Ah, si es que la había trancado. Buenas tardes, doctor. Ah, ¿qué tal? Pase adelante. ¿Cómo va esa vida? Muy
0: bien, ¿y usted, doctor?
2: Pues, más o menos, más o menos. Pero pase, pase y se sienta. Gracias. ¿A qué le debo el gusto de su visita? Espero que no esté enfermo.
0: No, no. Por dicha, me encuentro muy bien. Pero vengo a ver si usted nos puede ayudar en algo.
2: Pues, siempre que se pueda, con demasiado gusto.
0: Pues vea, doctor. En nuestro programa Escuela para Todos... ...queremos hablar sobre la piel. Sobre nuestra piel... Y yo pensé que usted era la persona indicada que nos podía
2: ayudar. ¿Sobre la piel? Ajá. Con mucho gusto. Si quiere, hablamos sobre la suya. Pues veo que la tiene como carne de gallina.
0: No, 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 no doctor. Sobre la mía no hablemos. Quiero que me hable seriamente,
2: simplemente sobre la piel. No, no, pero de verdad. Lo veo con carne de gallina. ¿Está con frío? Pues sí,
0: está haciendo
2: está frío y me vine sin abrigo, doctor. A ver, ¿qué quiere usted que yo le explique o qué quiere que le diga?
0: Pues la verdad de todo es que yo no sé mucho sobre la piel, doctor. Lo mejor será que usted hable de lo que le parezca. Usted me va explicando y yo le voy preguntando. ¿Qué le parece?
2: Muy bien. Pero en ese caso, no se me resienta. ¿Por qué no hablamos sobre la piel de gallina que usted traía?
0: Ah, ya veo
2: que usted no me va a dejar en paz, doctor. No, 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 no. Sí, es en serio. Viera qué interesante es eso.
0: ¿Por qué con el frío se le forma a uno eso que llaman carne de gallina, doctor?
2: Bueno, a todos nos sucede eso cuando tenemos frío.
0: ¿Y a qué se debe eso?
2: En la piel hay unos músculos chiquititos... ...y que manejan cada pelo que hay sobre la piel. Estos musculitos hacen que los pelos se paren cuando la persona siente frío. Fíjese en mi lorita. ¿Dónde, doctor? Ahí, ahí enfrente.
0: Ajá, ahora sí la vi.
2: También ella está con frío... Y por eso la ve usted como arrepollada. Uh -huh. Tiene las plumas paradas. Lo mismo exactamente le sucede al ganado. Si uno lleva ganado de climas calientes a climas fríos... ...verá usted que no presentan ese pelo lucio y fino... ...que pareciera que lo hubieran cepillado. Presentan más bien el pelo parado. Tanto el pelo como la pluma. Cuando se paran, ofrecen más abrigo. Forman, podemos decir, una capa más alta una capa más gruesa.
0: Pero, doctor, a las personas esto no sirve de nada. ¿Qué abrigo nos va a dar el vello que se nos
2: pare en los brazos? Pues, ahora realmente no nos sirve de nada. Pero se supone que hace mucho tiempo, que hace miles de años, los hombres tenían mucho más pelo. Y cuando tenían frío, este pelo se les paraba en una forma parecida como al ganado. Ajá pero poco a poco el hombre con la inteligencia que Dios le dio fue encontrando la manera de vivir mejor. Hizo abrigos con las pieles de otros animales e hizo casas donde abrigarse en las épocas heladas. Bueno, imagínese usted ahora cómo vivimos nosotros en comparación a cómo vivían ellos antes. A través de miles de años, su cuerpo se ha ido acomodando a las condiciones y como realmente no necesitamos el pelo, pues lo hemos ido perdiendo poco a poco. Lo curioso es que nos quedaron los musculitos que dominan al pelo en caso de frío.
0: De veras, doctor. ¿Usted cree que eso pueda ser cierto?
2: ¿Puede ser cierto qué?
0: Bueno, eso de que el hombre antes tuviera más pelo y
2: que lo haya ido perdiendo. Yo creo que sí puede ser cierto. Fíjese usted que también se sabe que las generaciones anteriores, hace miles de años por supuesto... Tenían dientes más grandes y una mayor cantidad de la que nosotros tenemos ahora. Eso es una cosa completamente comprobada. ¿De veras? Sí, sí. Y fíjese usted cómo el hombre cocina sus alimentos y los prepara en una forma más fácil de comer.
0: cosa, el temblor que le da a una persona cuando siente demasiado frío, tendrá también una razón de ser, doctor.
2: Desde luego que sí, todo en esta vida tiene una razón de ser. Ese temblor es un movimiento involuntario que no se puede dominar. Es un movimiento de los músculos que ayudan a que la persona entre en calor.
0: Como cuando uno hace un ejercicio para que se le quite el frío.
2: Exactamente. Solo que este ejercicio que hacen los músculos no se puede dominar, como ya le dije. Es involuntario. Pero el cuerpo no solo tiene sus defensas para calentarse, sino que también tiene defensas para enfriarse si está demasiado caliente.
0: Con el sudor, ¿verdad? Un
2: Exactamente. Como usted sabe, el hombre siempre mantiene un calor en su cuerpo más o menos de, digamos, unos 36 grados y medio. Mantiene ese mismo calor aunque viva en clima frío o en clima caliente. Esa es la temperatura natural en el ser humano. Uh -huh. Y para que esta temperatura se mantenga pareja, está la piel.
0: A ver, a ver, explíquenos eso, doctor.
2: Bueno, es muy sencillo. La piel es la que se encarga de que el cuerpo mantenga un calor parejo. Vamos a ver cómo lo logra. Dígame usted, cuando hace mucho calor, ¿qué le pasa a nuestra piel? Sudamos. Mejor dicho... Es la piel la que suda.
0: Ajá, sí.
2: Cuando el sol calienta mucho el aire, o cuando hacemos un ejercicio muy fuerte, el cuerpo empieza a calentarse. Entonces, empezamos a sudar. Sudamos por la piel. Claro. En la piel hay, según los cálculos que se han hecho, unos 3 millones de glándulas encargadas de producir sudor. Todas estas glándulas... Sirven para regar la piel. ¿Y cómo son esas glándulas? Las glándulas del sudor son como tubitos que botan agua sobre la piel para que ésta se enfríe. Así como cuando refrescamos el jardín con el agua de una manguera. Sin embargo, el sudor no es la única defensa contra el calor, ¿no sabía usted? No, doctor. Hay otras formas en que la piel enfría el cuerpo uh -huh. cuando éste está demasiado caliente. ¿Usted sabe por qué nos ponemos colorados cuando hemos hecho un gran ejercicio?
0: No, no, doctor.
2: ¿A qué se debe? Esta es la otra forma en que la piel enfría el cuerpo. Le dije que en toda la piel hay millones de pequeñísimos tubitos que llevan la sangre por toda la piel. Bien, estos tubitos son manejados por unos nervios chiquititos que pueden encogerse o estirarse. ¿Y cuál es el fin?
0: Mejor dicho... ¿Para qué sirve que estos tubitos puedan estirarse o
2: encogerse? Cuando estos tubitos, o mejor dicho, vasos sanguíneos, se estiran, pueden llevar mayor cantidad de sangre por toda la piel. Y esto es muy necesario para cuando hemos hecho un gran ejercicio o estamos con mucho calor.
0: Pero yo no veo la forma en que esto pueda ayudar a enfriar el cuerpo, doctor.
2: Cuando nosotros estamos más calientes que el aire que hay a nuestro alrededor... ...entonces el cerebro ordena a los nervios que hay en la piel... ...que estiren los tubitos para que pueda pasar más cantidad de sangre. La sangre que está caliente, que viene del interior de nuestro cuerpo... ...llega hasta la piel y ahí se refresca. Después que la sangre ha pasado por la piel, vuelve a entrar en el cuerpo... Y ayuda a que éste también se refresque. Esa es la razón por la cual nos ponemos colorados cuando estamos con mucho calor. Uh -huh. Los vasos que llevan la sangre a la piel están mucho más abiertos y pasa mucha mayor cantidad de sangre. ¡Qué interesante!
0: Y dígame una cosa, doctor. Es cierto que cuando una persona pierde una cantidad de su piel, digamos por una quemada, ya no se repone más... Porque cuando es poco lo que se pierde, como en una herida, en un rasponazo, pues siempre se vuelve a cerrar sola.
2: Tiene usted razón en lo que me dice. Una persona de tamaño natural tiene más o menos dos metros cuadrados de piel en el cuerpo.
0: ¿Dos metros?
2: ¿No es mucho, doctor? Parece mucho, pero así es. Si ahora una persona, a causa de una quemada, de un accidente, llega a perder, digamos, una tercera parte de su piel, es prácticamente imposible que la vuelva a reponer y su vida estará en grave peligro, ya que la piel es el órgano más grande y el que tiene más funciones diversas para nuestro bienestar. El bienestar de una persona depende mucho más de la piel de lo que uno se imagina. ...es cierto que la piel está formada por varias capas. Sí, amigo mío, así es. La piel está formada por varias capas... ...y en estas capas hay muchos recursos... ...para la protección de nuestro cuerpo. Viendo un corte de piel con un lente muy fuerte... ...con un microscopio... ...se pueden apreciar esas capas. Se puede decir que en sí son tres. La de encima, que es la que vemos después otra que es realmente la verdadera piel y otra subcutánea que está debajo el pelo y el sudor se producen en la capa de en medio ahí están las glándulas encargadas de producir el sudor y ahí están las raíces del pelo y las glándulas llamadas sebáceas nos encargados de avisarnos todas estas cosas y podemos decir que la piel nos avisa cuando estamos cerca de un peligro pero dígame
0: una cosa, doctor, ¿y en qué forma se logra eso?
2: Por medio de estos nervios. Cuando nos estamos acercando a un lugar muy caliente, la piel nos avisa eso. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos, usted va acercándose, digamos, a un anafre prendido, uh -huh. pues usted va sintiendo el calor, ¿no? Sí, doctor. Como que si usted, digamos, visita tal vez una de estas neveras donde hacen hielo, que conforme usted se va acercando va sintiendo el frío pues la piel en ese caso le está avisando a usted
0: uh -huh. y ahora si sí me entendió
2: sí. los nervios de la piel están en contacto con los órganos que tenemos dentro de nuestro cuerpo la piel no solo puede distinguir el calor y el frío sino que también puede hacer otra cosa otra cosa muy importante a la que no le prestamos atención en la piel está en el sentido del tacto que es más fuerte en las yemas de los dedos y en los labios. Por medio del sentido del tacto, podemos apreciar la forma de las cosas, aunque no las veamos. Los ciegos han desarrollado tanto este sentido que casi pueden ver, diciéndolo así, por medio de las yemas de los dedos. También, por medio de la piel, sentimos el dolor. Sabemos cuando una cosa es blanda o cuando una cosa es dura. Todo esto ayuda a protegernos contra los peligros. Y para que esta protección sea mayor, los nervios por medio de los cuales se siente el dolor se hallan en mayor cantidad en las partes más sensibles, como por ejemplo los ojos. Si a nosotros nos cae una bolonita de ceniza en la mano, no la notamos. Pero si nos cae en un ojo, entonces sí sentimos la molestia. Esto sucede porque los nervios de la piel del ojo son tan sensibles que pueden avisar la menor molestia.
0: Son cosas tan sorprendentes realmente. Pero ahora todavía quisiera preguntarle, ¿de dónde es que nace el pelo y las uñas? Ah, y también algo más. ¿Por qué será que se forman los callos?
2: No todas las personas saben que el pelo, las uñas y aún los callos se forman de la piel. Parece mentira, ¿verdad? Sí, doctor. Toda la piel está formada por células. El pelo, las uñas y los callos... ...se forman por las células de la piel... ...pero son células especiales. Son células muertas y duras. ¿Muertas? Sí. Son células muertas, producto de la piel. Por eso a usted no le duele cortarse el pelo... ...y no le duele cortarse las uñas.
0: Pero el pelo no puede ser algo muerto, doctor. Tiene su color, su forma... ...es distinto en cada persona.
2: Lo que pasa es que el pelo es un tubito muy fino. Dentro del huequito de cada pelo... ...hay una sustancia... ...que es la que le da el color al pelo. Esta sustancia se llama melanina. La produce también la piel. A la melanina se debe que haya distintos colores de pelo. Y si la piel ya no produce melanina... El pelo se vuelve completamente blanco Los callos son una protección que forman la piel En los pies y también en las manos Cuando maltratamos siempre un mismo lugar La piel forma una capa de celulitas duras Que vienen a proteger el lugar maltratado Para que así no se haga una herida Ajá
0: Otra cosa, doctor ¿Por qué es que uno al quemarse con el sol Se pone moreno? Mejor dicho Cambia de color.
2: Esto se debe a que encima de la piel verdadera hay un tejido en forma de red en el que se producen también sustancias que dan color. Cuando hay gran cantidad de esa sustancia, la persona es muy morena. Pero cuando hay muy poco, la persona es blanca. Uh -huh. Sí,
0: eso se lo entiendo, doctor. Pero yo lo que quiero saber es por qué se pone uno moreno con la luz del sol.
2: A eso vamos, cuando uno está mucho tiempo al sol, los rayos pueden quemar... ...o queman a veces la piel que está debajo de ese tejido... ...de ese tejido donde se encuentra la sustancia que da color. Entonces el tejido que está encima, cuando ve ese peligro... ...cuando siente ese peligro, empieza a formar muchos pigmentitos de color... ...que se van formando sobre la piel. Forman como quien dice una especie de sombrilla que no deja que los rayos pasen y quemen la verdadera piel. Uh -huh. Y por esta razón, la piel de las personas que trabajan al sol se pone muy oscura. Para las personas blancas, con muy poco pigmento, las quemaduras de sol pueden ser muy molestas, pues no tienen esta protección natural.
0: ¡Qué cosa! Verdaderamente Dios es el sabio más grande, y el hombre solo puede maravillarse ante toda su creación.
2: Así es. Pero todavía quiero contarle otras cosas. La piel también respira. ¿Cómo? Sí, respira. Y si a alguien se le ocurriera tupir con algo toda la piel de su cuerpo, tendría que morir. Porque en ese caso, está impidiendo a la piel que respire.
0: ¡Qué curioso!
2: La piel también puede recibir alimentos o medicinas en una forma parecida como lo hace el intestino o el estómago. Los recibe y los pasa al organismo.
0: Bueno, doctor, todo lo que hemos hablado ha sido muy interesantísimo. Pero yo creo que se está haciendo tarde y con gran pesar tenemos que terminar esta
2: charla. No se preocupe. He tenido un gran gusto de conversar con usted. Gracias, doctor. Pero antes de que se vaya, todavía quiero enseñarle algo muy curioso. Ajá. Permítame su mano. Sí, doctor. Fíjese en las yemas de los dedos. Sí. ¿Ve cómo hay un montón de arruguitas que van para todos los lados? Sí, sí.
0: Son lo que llaman huellas digitales, ¿verdad?
2: Bien. Estas arruguitas nunca cambian. Siempre son las mismas y están en la misma forma, en la misma posición. Y lo curioso es que en cada persona son completamente distintas. No hay dos personas que tengan estas arruguitas iguales. No me diga. Es por eso que las huellas digitales le sirven a los detectives para reconocer cualquier persona. Dígame si esto no es admirable.
0: Le digo, doctor, que todo lo que nos ha dicho es verdaderamente admirable. Yo espero que nuestros queridos oyentes sean de la misma opinión y que hayan quedado tan satisfechos con sus explicaciones como lo he quedado yo. Bueno doctor, muchas gracias y hasta otra ocasión nuevamente que nos veamos. Lo acompaño
2: a la puerta. Gracias doctor. Ya se le quitó bueno, el frío, no. ¿verdad? Ya, gracias, le vaya muy bien.
1: Control 105. Así llegamos a un programa más de Oigamos la Respuesta. Pero le esperamos mañana, si Dios quiere, aquí por esta su emisora y a la misma hora. 25, 22, 27. También le damos el correo electrónico. isq.org. Cero de letreo. Icecu.org. Para nosotros sus preguntas son muy importantes.